0: proposé par l'église adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Esaïe du chapitre 28 à 34. Ésaïe chapitre 28. « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée, au pied, la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm. » Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour, l'éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse À qui veut-on donner des leçons est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés Qui viennent de quitter la mamelle Car c'est préceptes sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. » Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. » et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'envelopper. Car l'éternel se lèvera comme à la montagne de Peratim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre, son œuvre étrange pour exécuter son travail, son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'éternel, des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épautre sur les bords Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Ésaïe, chapitre 29. Malheur à Ariel! À Ariel, cité dont David, fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel, il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole et cela tout à coup en un instant. C'est de l'éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. « Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres ». Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?»« Quelle perversité est la vôtre !» Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « il ne m'a point fait » pour que le vase dise du potier « il n'a point d'intelligence » Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendaient sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le sein de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquieront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ésaïe chapitre 30. « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont à Tsohan et ses envoyés ont atteint Hannès. « Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. » Sentence des bêtes du midi À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion La vipère et le dragon volant, ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux, leurs trésors à un peuple qui ne leur sera point utile. « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants « Ne voyez pas !» et aux prophètes. Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit « Non, nous prendrons la course à cheval ». C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille fuiront à la menace d'un seul et à la menace de cinq, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y » Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. « Hors d'ici !» leur diras-tu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux péteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le van. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, comme la lumière de sept jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un morse trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. » Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui, à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé, il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste, son bûcher, c'est du feu et du bois, en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Ésaïe, chapitre 31 Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi cependant il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu, ses chevaux sont chers et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à lui, dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion, et sa fournaise dans Jérusalem. Ésaïe chapitre 32 alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. Femmes insouciantes, levez vous. Écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, indolente, car sans effet de la vendange, la récolte, n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante. Tremblez, indolente, déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le rein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y péteront. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Heureux-vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Ésaïe, chapitre 33 Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Des jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert, le Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille, votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Les pêcheurs sont effrayés, dans sillon un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Les rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire Où est le trésorier Où est celui qui inspectait les tours Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ses jours tranquilles qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières où ne pénètre point de navires à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Les cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boîtes mêmes prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ésaïe, chapitre 34 Approchez, nation pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux, Voici, elle va descendre sur Edom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Edom. Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol s'est imprégné de graisse car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents des dômes seront changés en poids et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poids qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée, à tout jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de rang pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvra et recueillera ses petits à son ombre. Là, se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Maintenant, place à la méditation
1: Bonsoir à tous, c'est sur le livre d'Esaïe que je vais traiter mon sujet ce soir, du chapitre 38 au chapitre 35. Alors, dans cette section du livre d'Esaïe, nous avons des oracles qui vont mettre en cause les deux royaumes d'Israël. Alors, pour comprendre le contexte, au départ, vous aviez le roi Salomon qui succédait à David, et à ce moment-là, le royaume d'Israël était uni. Mais après la mort de Salomon, il va y avoir une scission entre le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, qu'on va appeler le royaume d'Israël ou le royaume de Samarie, ou même ephraïm Et le royaume du sud, qu'on va appeler le royaume de Juda. Et c'est là où se trouve la capitale Jérusalem. Alors, il se trouve qu'à l'époque où Ésaïe va faire ses oracles, la situation des deux régions du Royaume du Nord et le Royaume du Sud sont catastrophiques au niveau moral. Il y a une dégradation. C'est plus grave au Royaume du Nord qu'au Royaume du Sud parce que parfois des rois qui vont venir au pouvoir du Royaume du Sud vont être plus proches de Dieu. Mais au Royaume du Nord, c'est vraiment la catastrophe. Les rois sont vraiment peu enclins à suivre Dieu et ils font même des pratiques qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Et quand il, il annonce ses oracles à Esaïe à partir du chapitre 28, eh ben il met en cause évidemment les pratiques, en particulier ici, du royaume du Nord, avec des comportements qui ne sont pas dignes. Par exemple, si nous lisons euh, le chapitre 28 à partir du verset 14, il est dit « C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites... » Nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons le mensonge pour refuge et la fausseté pour abri. » Ce verset, qui est dans le contexte du chapitre 28, montre vraiment l'état déplorable, l'état moral du, du royaume. Et en plus, on voit qu'ils font des, des, des pratiques qui sont liées à la mort, hein, ce que Dieu avait interdit déjà dans euh, le patateuk. Mais, mais j'ai remarqué aussi que le Seigneur ne fait pas que dire du mal, ou en tout cas de dire les sanctions qu'il va donner à, à ce royaume, il va aussi donner des, autres, des notes d'espoir. Hein. Le, le Seigneur auquel nous croyons n'est pas un Dieu qui veut absolument nous écraser. Donc, nous sommes dans le péché, il veut quand même essayer de nous relever. Et c'est ce que nous allons lire au chapitre 29, à partir du verset 17, où il est dit ici « Ne t'en faut-il pas d'un bref instant ?» pour que le Liban se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront, les humbles auront de plus en plus de joie en l'éternel, et les pauvres parmi les humains feront le sein du Saint d'Israël leur allégresse. » On voit ici donc, dans ces versets, au chapitre 29, versets 17 à 19, que Dieu est là présent et qu'il annonce ici en fait en sous-entendu le message messianique qui annonce Jésus hein. c'est Jésus qui est annoncé ici et on voit que Dieu a de la considération pour les humbles de la considération pour ceux qui, qui ne sont pas remarqués dans la société et en, en particulier on sait que Jésus a prêché pour les pauvres hein. et donc on voit ici Dieu qui a de cette considération pour ce petit peuple malgré les malheurs Dieu s'intéresse au petit peuple de ces pays de ces royaumes Alors un peu plus loin, dans le chapitre 30 en particulier, là Dieu va remettre en question le fait que ces peuples, que ce soit le royaume du Juda ou le royaume du Nord, s'allient à d'autres peuples pour défendre leur cause. Par exemple, on sait que les Assyriens allaient attaquer, ils allaient attaquer le Nord et ils allaient attaquer le Sud d'Israël. Mais malgré ça, Dieu va mettre en cause les alliances qu'ils font parce que c'est vrai qu'on sait que le Royaume du Sud, par exemple, a demandé de l'aide à l'Égypte pour ne pas subir l'invasion assyrienne. Mais malheureusement, eh ben, Dieu n'est pas du tout d'accord avec cette solution. Et on sait que Dieu avait raison, puisque les Égyptiens, au lieu d'aider le Royaume de Juda, vont en profité pour aggraver la situation de Juda. Et quand les Assyriens vont arriver, les Égyptiens avaient déjà avancé le travail. Donc, on voit que Dieu avait raison. Raison. ne vous alliez pas à l'Égypte, et bien Dieu avait raison. Et au chapitre 30 et verset 15, il y a ce verset très connu que je vais vous lire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà ce que Dieu souhaite, mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà le Dieu auquel nous croyons. C'est le Dieu dans le, qui est dans le calme et la confiance, qui est dans le repos et, euh, je dirais, dans le fait qu'on se confie à lui. Alors, heureusement, l'Éternel aussi va annoncer des choses positives pour l'avenir. Et c'est ça le paradoxe, hein, toujours avec Dieu, des oracles qui annoncent en fait des choses négatives par rapport au peuple qui s'est rebellé. Mais en même temps, il annonce des choses positives pour l'avenir ça je trouve ça formidable on peut, on peut lire par exemple au chapitre 30 toujours à partir du verset 18 hein, ces textes sont magnifiques c'est pourquoi l'éternel attend pour vous faire grâce il se lèvera pour avoir compassion de vous car l'éternel est un dieu juste heureux tous ceux qui espèrent en lui hein, ce n'est pas magnifique ça et au verset 19 il va ajouter car un peuple habitera en Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce à l'appel de ton cri. Dès qu'il aura entendu, il répondra. Et le verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans la pénurie. Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi les paroles. Voici le chemin, marchez-y quand vous irez à droite ou à gauche. Donc le Seigneur promet de guider, de guider. Et si on se fie à d'autres textes, dans d'autres livres de l'Ancien Testament, on sait que Dieu se garde toujours un reste, quels que soient les malheurs que subit le peuple. Que ce soit le royaume de Juda, ou que ce soit le royaume d'Israël, Dieu va se garder un reste, même si on sait que le royaume d'Israël va tomber, ce qui est annoncé d'ailleurs par Isaïe, mais qu'ensuite, il va y avoir l'exil, mais que dans l'exil, Dieu va être présent. On pense par exemple à Daniel, le prophète Daniel, et d'autres prophètes qui ont été présents dans l'exil, ou alors dans le royaume de Juda, quand le royaume de Juda va, va dé arrêter tout définitivement, et qu'il va être aussi déporté, Dieu va toujours se garder ce reste, ce reste fidèle, qui va rester donc accroché au, au vrai Dieu. Alors évidemment, donc, dans le chapitre 30, il est annoncé aussi l'arrivée des Assyriens, mais en même temps, ce qui est vraiment incroyable, c'est que alzaï non seulement annonce que les Assyriens vont venir envahir la région, et en particulier le royaume du Nord, mais quand même en même temps, il va annoncer la chute du royaume assyrien. C'est-à-dire que le royaume assyrien ne tiendra pas. Et nous, nous le savons, nous, puisque c'est le royaume de Babylone qui va venir les Babyloniens vont venir ils vont dévaster les Assyriens, et les Assyriens, on n'en entendra plus parler. Donc on voit que Dieu avait prévu aussi la chute de, 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 de l'Assyrie, ce qui est quand même assez étonnant. Au chapitre 31, Esaïe parle de ceux qui prennent comme soutien donc les païens, en particulier ici les Égyptiens. Mais l'Éternel va quand même se montrer toujours disponible. Par exemple, quand on lit le chapitre 31, verset 7, il est dit « Alors en ce jour-là, chacun rejettera ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or, ceux que vos mains ont fabriqués pour vous. Et l'Assyrien tombera sous une épée qui n'a pas celle d'un homme et une épée qui n'est pas celle d'un être humain le dévorera. Il s'enfuira devant l'épée. Et ces jeunes gens seront astreints aux corvées. Celui qui est son rocher s'enfuira d'épouvante Et ses chefs seront terrifiés devant la bannière oracle d'éternel qui a un feu d'ancien et une fournaise en Jérusalem. Donc Dieu a décidé de faire tomber le jugement sur la Syrie. Et c'est l'éternel qui tient toutes choses. Et c'est vrai, ça c'est une information importante qu'il faut toujours retenir. C'est que Dieu, il tient le début et la fin de l'histoire. Donc on peut avoir l'assurance qu'on peut s'appuyer sur ce Dieu-là. Et je voudrais noter ce verset qui est au chapitre 33 et au verset 22, il est dit « L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, l'Éternel c'est lui qui nous sauve. Hein, » Au chapitre 33, 22, et je vois donc ici qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à croire à ce Dieu. Et nous allons arriver maintenant au chapitre 35, parce que le chapitre 35, c'est un magnifique chapitre qui nous annonce finalement la bonne nouvelle de Dieu qui nous dit « Le désert et le pays aride s'égayeront. La steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec champ d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » C'est-à-dire de manière très poétique, on nous exprime ici que Dieu se présentera un jour à nous. Alors nous, on peut le dire de manière prophétique que c'est Jésus qui s'est présenté en nous qui était comme Dieu parmi nous, hein. comme le dit le mot Emmanuel d'ailleurs, hein. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il, dit, il dira, alors au verset 5, c'est une répétition de quelque chose qui avait déjà été dit dans Isaïe. il dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet triomphera, car des eaux jailliront dans le désert, et des torrents dans la haraba, le mirage se changera en étang et la terre et la soif en fontaine d'eau. Dans le repère où se couchaient les chacals, il y aura un emplacement pour les roseaux et les joncs et il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. C'est la prophétie de, du salut en Jésus-Christ qui annonce ainsi. Oui, Dieu promet que dans l'histoire viendra ce chemin-là qu'il faudra suivre. C'est ce qui est dit un peu plus loin dans Isaïe, dans les chapitres suivants, où Dieu va annoncer avec beaucoup plus de clarté que c'est Jésus qui va amener un nouveau message de salut, où on pourra être sauvé de nos péchés, que Jésus va nous couvrir de nos fautes, et surtout qu'il va nous donner l'éternité. C'est le chemin que je souhaite pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse.